0: yourself in orbit. Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Rocket Engineers, dem Karrierepodcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Hier gibt's Tipps, Tricks und Hacks von erfolgreichen Ingenieurinnen und Ingenieuren, um deiner Karriere neuen Schub zu verleihen. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst und noch etwas mehr über die Hintergründe von Rocket Engineers erfahren willst, dann folge uns einfach auf LinkedIn. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Jetzt geht's los mit einem spannenden neuen Interview. Viel Spaß! Heute haben wir einen ganz spannenden Gast bei Rocket Engineers. Er hat erst seine Ausbildung gemacht, hat dann seinen eigenen Betrieb geleitet, hat dann aber doch nochmal studiert, hat dann in einem Großkonzern gearbeitet, hat bei einem Mittelständler gearbeitet in Führungspositionen und ist jetzt schlussendlich selbstständig mit seinem eigenen Ingenieurbüro und ist Experte für das Thema Maschinensicherheit. Ich bin froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen bei Rocket Engineers, Dirk Leitsch. Ja, hi Dirk. Schön, dass du hier beim Rocket Engineers Podcast dabei bist.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich.
0: Dirk, nimm uns doch mal mit auf eine kurze Reise durch deinen Werdegang und beschreib mal, was du bisher so gemacht hast, wo du warst, was du studiert hast und was du jetzt aktuell machst. Okay, also kurz zu meinem Werdegang.
1: Ich bin aktuell 38 Jahre alt, also der wird ein kleines bisschen länger, aber unnötige Sachen lasse ich aus. Also ich habe gestartet mit einer Ausbildung zum Elektroinstallateur. Das heißt, die Leute, die da irgendwo die Schalter und Steckdosen in Wohnungen installieren, aber auch in Industrieumgebungen war ich viel unterwegs und habe dort ja irgendwelche Maschinen umgebaut oder verdrahtet. Ähm, in der Ausbildung habe ich schon sehr früh Verantwortung übernommen. Ich denke, das kam auch irgendwo durch die Erziehung und weil meine Eltern damals selbstständig waren. Ähm, da habe ich dann relativ schnell Verantwortung in diesem Betrieb übernommen und hatte meine eigenen kleinen Baustellen und ich sage jetzt mal einfach kleine Projekte, die ich dort als Elektriker selber durchführen konnte und hatte dann auch Azubis bekommen am Ende der Ausbildung und in der Gesellenzeit, ja die ich dann, sage ich mal, auf meinen Baustellen koordiniert habe und Leiharbeiter. So also bin ich eigentlich in die erste äh, Führungsverantwortung rein. Diese Selbstständigkeit in diesem Bereich, die ging dann so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, mein Chef schreibt eigentlich nur noch die Rechnung gefühlt, da könnte ich doch auch einen eigenen Betrieb gründen. Und ähm, im Elektrohandwerk gibt es den Meisterzwang. Also habe ich erstmal den Elektromeister in einer einjährigen Weiterbildung gemacht und dann meinen eigenen Betrieb mit 24 Jahren gegründet. Den Handwerksbetrieb hatte ich auch eine ganze Zeit. Ähm, am Anfang war es schwieriger geworden. Dann lief das Geschäft irgendwann und ich hatte immer mehr Industrieprojekte bei Industriekunden. Und da waren häufig ähm, Themen, wo ich an meine Grenzen gekommen bin mit meinem Fachwissen. Ich hatte sehr häufig mit Ingenieuren zu tun und da ist dann irgendwann der Gedanke entstanden, auch so wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich auch Ingenieur wäre. <lacht> ähm, <lacht> da der Betrieb damals schon so gut lief, ähm, habe ich mir überlegt, dass ein Vollzeitstudium eigentlich schlecht wäre, weil dann müsste ich den Betrieb aufgeben und so bin ich dann auf die Idee gekommen, ein Fernstudium zu machen und habe mich damals in der äh, privat -FH Darmstadt ähm, eingeschrieben, die Wilhelm-Büchner-Hochschule heißt die heute und habe dort angefangen, neben meinem Betrieb abends ähm, Elektrotechnik zu studieren. Das hat auch ähm, sehr gut funktioniert. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut hinbekomme. und Ich habe dann mit einem sehr guten äh, Notendurchschnitt auf das Ende des Studiums zugesteuert und dann kam dann bei mir so eine schwierige Phase, so nach dem Motto ähm, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich Ingenieur bin, behalte ich den Handwerksbetrieb, kann ich den umbauen zu einem Ingenieurbüro und ähm, der Fehler, den ich am Anfang gemacht hatte, ich habe auf sehr viel Privatkunden gesetzt und ja, das war hat, ist mir dann klar geworden, ich kann den Betrieb jetzt nicht umstellen plötzlich zu einem Ingenieurbüro, was wollen die Privatkunden mit einem Ingenieur und Industriekunden hatte ich zu wenige. Ähm, da ich nach dieser Meisterausbildung und während dem Studium teilweise als Dozent unterrichtet hatte an verschiedenen Bildungseinrichtungen in der Meisterausbildung hatte ich irgendwann, ähm, wo ich für meine Abschlussarbeit Bücher holen wollte in der Bibliothek, einen ehemaligen Meisterschüler getroffen. Und der hat mir dann einfach empfohlen, ich soll mich doch mal bei der Carplus sag bewerben. Das ist ein damals war es noch ein DAX-Unternehmen, also Bergbauunternehmen, größter Salzhersteller der Welt. Und ja, gesagt, getan, ich habe eine Bewerbung hingeschickt, Vorstellungsgespräch gehabt und ähm, die haben mir dann eine Stelle als Projektingenieur angeboten bei der Cablus SAG. Den Betrieb wollte ich eigentlich verkaufen, das hat nicht so richtig geklappt. Ähm, dann habe ich die Kunden einem befreundeten Unternehmen übergeben und habe dann als Projektingenieur bei der ksag SAG gestartet. Ähm, Während der Zeit habe ich einiges an Berufserfahrung gesammelt und dieser Wunsch nach der Führungsaufgabe ähm, war dann so stark gewesen, dass ich mich dann weiterhin umgeschaut habe, was ich noch irgendwo erreichen könnte und habe dann ein Angebot bekommen, bei einem Mittelständler als Abteilungsleiter zu starten. Und dort habe ich dann eine Abteilung der Elektrotechnik übernommen, das Lief auch sehr gut. Als nächstes habe ich dort eine zweite Abteilung übernommen, die Abteilung der Automatisierungstechnik und habe dann noch ein Team für das Thema Maschinensicherheit und Sicherheitstechnik aufgebaut aus diesen Personen dieser zwei Abteilungen. Und wo es am besten lief, da ähm, kam dann irgendwann der Bruch mit der Geschäftsleitung, also das ist ein Konflikt entstanden, der nicht mehr zu lösen war und dann habe ich gesagt, okay, ich muss ähm, meine Konsequenzen einleiten und entsprechend kündigen und bin danach in die, sage ich mal, in die Selbstständigkeit wieder zurück. Ich habe jetzt alles kennengelernt. Ich habe das ähm, DAX-Unternehmen kennengelernt, ich habe den Mittelständler kennengelernt und die Selbstständigkeit vorher und daher habe ich danach den Schritt getroffen oder die Entscheidung getroffen ähm Selbstständigkeit war das Beste. Ich gründe ein Ingenieurbüro für ein Thema, was ich auch in meinem ganzen Berufsweg als Leidenschaft hatte, das ist die Maschinensicherheit. Und da bin ich jetzt tätig und unterstütze Mittelständler und Konzerne bei der CE-Kennzeichnung von Maschinen.
0: Okay, interessant. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast ganz viele Stationen durchlaufen, vom Mittelstand zu Großkonzernen, selbstständig, erst eine Ausbildung, dann ein Studium, ähm, also eine ganze Reihe Stationen hinter dir. Was bedeutet für dich eine erfolgreiche Karriere, wenn du das resümierend auf deinen bisherigen Werdegang so ein bisschen beziehen kannst? Also
1: momentan, ich habe ähm, neulich mal den Satz gesagt, was für mich erfolgreich ist, das ist, wenn ich ähm, genug Zeit habe, über die ich frei bestimmen kann, genug Geld habe, ähm, um mein Leben irgendwo zu finanzieren und eine sinnvolle Tätigkeit habe. Das ist eigentlich für mich, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal, ja, Karriere, aber das war nicht immer so. Das ändert sich im Leben. Also als ich bei in der Ausbildung angefangen habe, war für mich die Karriere, ähm, da Baustellenleiter zu werden und Mitarbeiter zu übernehmen. Als ich Selbstständigkeit war, war für mich Karriere in größeren Betrieb aufzubauen und viel Geld zu verdienen. Als ich Projektingenieur war bei K plus S, wollte ich große Projekte machen, ähm, technisch komplizierte Projekte und auch in die Personalverantwortung reinwachsen von dem Projektleiter. Und als ich bei dem Mittelständler als Abteilungsleiter ähm, angestellt war, war für mich Karriere eigentlich, ja, diese Abteilungen sauber zu führen und entsprechend auch das honoriert zu bekommen und mich irgendwo auszuleben. Also das je nach Station im Leben ändert sich da irgendwo der Fokus, was Karriere für einen bedeutet. Und das, was ich jetzt für mich gefunden habe, sage ich mal, das ist jetzt ja für mich die Karriere als Selbstständiger. Genug Zeit, genug Geld und
0: interessante Projekte. Sehr schön, wie du das für dich, für deine eigenen verschiedenen Positionen so definieren konntest, was Erfolg in dieser Position dann bedeutet, weil es ist ja klar, wenn ich auch diese Frage stelle, dass es nicht diese eine eindeutige Definition gibt und deswegen frage ich das auch immer alle Leute erneut, weil ich es so interessant finde, wie jeder das für sich selbst definiert und da kann man immer so ein bisschen was auch für sich selbst mal mitnehmen und mal hinterfragen, okay, hm, was bedeutet das eigentlich für mich jetzt in meiner aktuellen Position, das heißt natürlich nicht, dass es in zehn Jahren das gleiche ist, aber was bedeutet das aktuell für mich? Ich fände es nochmal sehr interessant, ähm, dich zu fragen, was hat dir an der Stelle als Führungskraft in dem Konzern jetzt besonders gut gefallen und was hat dir nicht gut gefallen? Weil es gibt ja immer so ein ist ein lachendes Auge. Was hat dich gereizt irgendwie dabei, da Führungskraft zu sein? Und wo sagst du, bei Sachen, wo du jetzt froh bist, dass du sie nicht, dass du sie nicht mehr machen musst?
1: Gut, also was mich gereizt hat, ist natürlich, ähm, in einem großen Unternehmen gibt es natürlich auch große Projekte, standortübergreifende Projekte und das war, wo man sich dann technologisch austoben konnte. Also ich habe dann zum Beispiel eine große Gasturbine mit umgebaut und da wurde dann komplett eine neue Steuerung konstruiert, dafür neue Verteilungen. Die wurde dann über drei Standorte gesteuert, also auch Software viel mit dabei. Das waren sehr interessante Projekte und ja, man hat so eine gewisse Sicherheit aus diesem Großunternehmen. Das heißt, es gibt jeden Monat, am Ende des Monats gibt es Lohn. Das hat man als Selbstständiger nicht so. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit und Perspektiven rechts und links zu schauen. Ich kann mich dort in diesem Unternehmen auf meiner Ebene entwickeln, aber ich kann mich natürlich auch nach oben ähm, entwickeln, dass ich dann sage, okay, ich fange an irgendwo als Projektingenieur, werde zum Betriebsingenieur, werde vielleicht dann irgendwann Abteilungsleiter oder Bereichsleiter irgendwann, also da, hat man natürlich die Perspektive, irgendwo ähm, einen sinnvollen Weg zu gehen. Was mir nicht gefallen hat, ähm, das sind diese starren Rahmen in so einem großen Unternehmen. Das heißt, die Prozesse sind organisiert und die müssen natürlich auch eingehalten werden. Und ich habe immer mal so übertrieben gesagt, ich brauche fünf Anträge, um Bleistift hier zu bekommen. Und so Situationen hatte ich auch teilweise. Also ich brauche den Papierkorb für mein Büro. Und dann war ich dann bei demjenigen gewesen, wo ich diese diese Sachen äh, beantragen kann. Und das war dann irgendwann so kompliziert, dass ich einfach dem seinen Mülleimer mitgenommen habe, aus seinem Büro <lacht> und habe gesagt, er soll sich einen neuen bestellen. Und ja, das kann man so machen, aber das ist natürlich nicht so förderlich, wenn man so in einem Unternehmen agiert. Also ich habe dann teilweise wirklich diese Strukturen auch so ein bisschen mit meiner ich will vorwärtskommen mentalität unterlaufen und das klemmt
0: dann natürlich an der einen oder anderen Ecke. Bisschen torpediert. Ja, so kann so kann man es nennen. Was würdest du sagen, hat dir nicht so, also okay, du hast gesagt, diese Strukturen, aber auch an der Aufgabe an sich als Führungskraft, würdest du auch sagen, da gab es auch Sachen, wo du sagst, mh, das hat mir nicht gefallen? Ähm, also wo man
1: natürlich deutlich den Unterschied merkt ähm, von einem großen Unternehmen, so weil, so wie ich das zumindest jetzt kennengelernt habe, ich muss nicht für alle gelten, es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt in einem großen Fangnetz mit vielen Mitarbeitern hänge. Da heißt die Chance sehr hoch, dass man auch den einen oder anderen Mitarbeiter hat, der sich da drin ausruht. Wie zu einem mittelständischen Unternehmen, da fällt es auf, wenn einer, sage ich mal, morgens hingeht und plant seinen Tag durch, dass er sagt, ich trinke heute drei Kaffee und das war's. Also das hat man natürlich dann oft, dass man dann auch den einen oder anderen in diesen größeren Projekten drin hat, der nicht so wirklich mitarbeiten möchte und keine Lust hat, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ganz kurze Unterbrechung, du hast es eben mitbekommen, Dirk hat einmal das Unternehmen gewechselt, um einen Karrieresprung zu machen. Wenn auch du nach einem neuen Unternehmen suchst oder gerade mit dem Studium fertig bist und jetzt den Berufseinstieg machen möchtest, dann schau doch mal bei Get in Engineering vorbei. Das ist ein Karriereportal speziell für Ingenieure, wo es jede Menge Stellenangebote gibt, aber auch viele andere Informationen rund um den Berufseinstieg im Ingenieurwesen. Link findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß mit dem Interview mit Dirk Leitsch. Okay, stand by, 13. We're looking at it. okay kann ich nachvollziehen. Wie ist es denn eigentlich zu dieser Position als Abteilungsleiter gekommen? Weil du warst ja in einem anderen Unternehmen tätig und bist dann gewechselt, hast dann da eine, eine höhere, in Anführungsstrichen, höhere Position ähm, genommen. Hast du dich darauf aktiv beworben oder wie ist das funktioniert? Weil das ist ja eine ganz... Ganz häufige Sache, dass man sich zum Beispiel wegbewirbt oder das Unternehmen wechselt, wenn man einen Karrieresprung machen möchte. War das bei dir auch so geplant oder ist das irgendwie anders zustande gekommen?
1: Ähm, also, das es liegt immer an so ein bisschen an um, Planung, einer grundsätzlichen Zielrichtung, was man vorhat, und dann gibt es immer noch Zufälle dazu. Also, meine Planung war ganz konkret, ich wollte dort feste Personalverantwortung haben, nicht nur in Projekten, sondern Linienverantwortung. Und hat so diverse Pläne, was ich da mit meiner Karriere vorhabe. Das dauert natürlich in so einem Unternehmen, das weiß ich jetzt im Nachhinein auch. Ich hatte es aber eilig ja gehabt in dieser Zeit und wollte jetzt nicht abwarten, dass ich dann sage, okay, ich arbeite jetzt hier fünf Jahre als Projektleiter und dann kann ich vielleicht dann die nächste Stufe gehen und dann nochmal die nächste Stufe. Ich hatte da schon den Drang, dass das schneller gehen soll und habe das auch ähm, an meine Vorgesetzten oder an meinen Vorgesetzten relativ häufig kommuniziert, dass ich da mehr möchte und er hat mich dann immer wieder vertröstet und hat halt gesagt, ich muss ein paar Jahre abwarten und dann wurde ich über ein ja, Business-Netzwerk SING ähm, immer mal von diversen Firmen angeschrieben oder Firmen von Headhuntern angeschrieben, ähm, die mir dann verschiedene Stellen offeriert hatten und da war dann auch entsprechend diese Abteilungsleiterstelle irgendwann mal dabei gewesen und dann bin ich da eigentlich relativ offen in dieses Gespräch reingegangen, habe gesagt, okay, du kannst dir das ja mal anhören, du kannst ja nichts verlieren. Und das hat sich dann doch so interessant für mich angehört, mit so viel Freiheiten, ähm,
0: dass ich dann gesagt habe, okay, ich wechsle jetzt hier von dem großen Unternehmen in diesen Mittelständler. Warst du dir damals schon bewusst, dass das in dem Fall dann auch so eine Art Schritt von der Fachkraft zur Führungskraft war und dass sich dein Aufgabenportfolio dementsprechend auch stark ändern wird? Ähm, ja, dem war ich mir bewusst. Also ich habe mich da auch
1: intensivst drauf vorbereitet, auf diese neue Position. Ähm, mit, wie macht man das im Studium, wenn man irgendeine Aufgabe lösen hat? Man holt sich einen Berg voll Fachbücher, arbeitet die durch und <lacht> ja, <lacht> genau das Gleiche habe ich auch gemacht. Also ich habe mir einige Fachbücher über Führung äh, gekauft und habe die dann wirklich systematisch durchgearbeitet, habe mir auch einen konkreten Plan gemacht, ähm, wie ich dort agieren möchte in dieser neuen Position und welche Schritte ich als erstes gehen möchte und ja auch welche Fallen es irgendwo gibt, dass ich da geholfen? entsprechend vorbereitet bin. Ja, ähm, das ist wie bei allem Leben, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat vorher und ist gut vorbereitet, ähm, dann kann man viele, sage ich mal, Fallstricke irgendwo verhindern. Natürlich ist nicht alles planbar. Also letztendlich habe ich ja dann auch kündigen müssen in dieser Position, weil die Vorstellungen so weit auseinandergingen zwischen meinen und der Geschäftsleitung, das ist so was ist natürlich nicht planbar. Aber das Grundsätzliche: Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie plane ich meine Ressourcen als Abteilungsleiter? Wie kommuniziere ich mich mit anderen Abteilungen? Wen gibt es überhaupt als Kommunikationspartner, wen ich überhaupt beachten
0: muss? Da kann man sich schon sehr gut drauf vorbereiten. Okay, super interessant. Ähm, du warst ja jetzt vorher Hattest du dein eigenes quasi Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen, dann bist du in dein Angestelltenverhältnis gegangen und jetzt bist du wieder in deinem Ingenieurbüro quasi dein eigener Chef. Also du hast mal unternehmerisch denken müssen, dann eher aus der Angestelltenbrille und jetzt wieder unternehmerisch oder hast du es so gemacht, dass du auch während deiner Angestelltenposition schon immer unternehmerisch gedacht hast und mich würde es interessieren, ob dieses unternehmerische Denken deiner Ansicht nach in der Angestelltenkarriere vorteilhaft ist oder ob das eher zu Konflikten führt.
1: Ähm, da kann ich wieder mit beides antworten. Es hat natürlich einen enormen Vorteil, dass wenn man ähm, unternehmerisch denkt, man versucht, irgendwelche Aufgabenstellungen so schnell wie möglich unter so wenig Ressourceneinsatz wie möglich zum Punkt zu bringen. Das heißt, irgendwo eine Lösung zu entwickeln. Und das hat mir natürlich unendlich als Projektingenieur geholfen. Also ich habe ein Projekt bekommen. Hab das analysiert, was brauche ich dafür und habe das dann wirklich strukturiert abgearbeitet, aber immer mit dem Ziel hin, das Projekt so schnell wie möglich, kostengünstig, aber ordentlich abzuschließen. Und das ist natürlich dann auch von Vorgesetzten gerne gesehen, wenn man eine Aufgabe weitergibt, die dann eigenständig gelöst wird, ohne Rückfragen. Ähm, nachteilig ist natürlich, man, hat's, ähm, man stellt sich nicht so gerne auf diese Strukturen ein in diesen Unternehmen, das heißt, ähm, manche Formalismen werden dann, wenn man auf dem Weg zur Lösung ist, eher als hinderlich betrachtet, wie wenn wir jetzt unser Beispiel nehmen mit dem Papierkorb, den ich dem Kollegen da entwendet habe. Ähm, da war das äh, die Aufgabenstellung, ich brauche einen Papierkorb und die Lösung war, den Papierkorb damit zu nehmen. Ich hätte natürlich auch noch zwei Wochen warten können, bis meiner bestellt ist. Aber das führt natürlich dann irgendwo auch zu Konflikten, wenn man dieses ähm, Zielbewusste und sage ich mal, ähm, ja, schnell vorgehen hat. Und ja, auch so Frust, dieser, das macht ja auch nicht glücklich, ne? Genau, das frustriert natürlich. Es gibt Personen, die es wissen, denken dann einfach, okay, das ist nicht schlimm, dann wird er jetzt bestellt, dann warte ich jetzt drei Wochen und in der Zeit schreibe ich auch keine Zettel voll mit irgendwelchen Informationen, weil ich kann die ja nicht wegwerfen, also warte ich jetzt erstmal mal drei Wochen. Aber da bin ich jetzt nicht der Typ für. Und da hatte ich natürlich den einen oder anderen Konflikt. Ähm, vielleicht liegt es auch an meinem naturell durch dieses unternehmerisch Denken. Also kein Material irgendwo verbrauchen, was ähm, nicht unnötig verbraucht werden muss. Und ja, der, die Geschäftsleitung hat irgendwann mal zu mir gesagt in dieser Abteilungsleiterposition, ähm, es ist nicht Ihr Unternehmen, Herr Leitsch. Das hat er daraufhin oh, ja. gesagt, okay. wo wir ähm, ja, sinnlose Marathonbesprechungen geführt haben und Kundenaufgaben zugesagt waren und in Betriebnahmetermine feststanden. Und ich dann gesagt habe, wir müssen jetzt das Projekt hier zum Abschluss bringen und können jetzt nicht hier tagelang darüber rumdiskutieren. Und dann hat er mir halt erklärt, dass das nicht mein Unternehmen ist. Und auch wenn wir jegliche Termine versäumen und irgendwelche Konventionalstrafen zahlen müssen, er will das jetzt hier diskutieren. Und das sind okay. natürlich Konflikte, da muss man dann mit klarkommen. Ja, kann ich verstehen, kannst du nichts machen.
0: Jetzt auch nochmal eine interessante Frage für die Zuhörer, die vielleicht noch ein bisschen in so einem Zwiespalt stehen, vielleicht noch gar nicht wissen, ob sie eine Angestelltenkarriere möchten oder vielleicht sich auch selbstständig machen möchten und ein Ingenieurbüro gründen möchten. Kannst du es mal so ein bisschen die Unterschiede im Arbeitsalltag erklären? Also wie unterscheidet sich der Arbeitsalltag, den du heute hast, als dein eigener Chef mit deinem Ingenieurbüro, von deinem Arbeitsalltag als Angestellter? Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Also der
1: Arbeitsalltag als Selbstständiger, ähm ich muss mir meine Aufgaben selber strukturieren, ich muss mir meine Aufgaben selber geben und ich muss mich selber motivieren. Ich denke, das ist so die größte, der größte Unterschied äh, zu einem Angestellten-Dasein. Da bekomme ich meine Projekte von außen irgendwo, von meinem Chef ähm, rübergereicht, die ich dann abarbeiten muss in gewissen Strukturen. Und in der Selbstständigkeit erstelle ich mir meine Aufgaben selber. Ich denke mir mein Angebot selber aus, was ich im Markt irgendwo platzieren möchte, muss mir selber meine Kunden suchen und die ja, bestätigen mir eigentlich dann die Aufgaben, die ich vorher im Markt platziert habe und die muss ich dann irgendwo auch strukturiert abarbeiten und ein Ergebnis liefern. Und der ja, absolute Hauptunterschied ist, als Angestellter, ich arbeite, auch wenn ich kein Ergebnis liefere, bekomme ich am Ende des Monats meinen Lohn. Ich bekomme vielleicht keine Glückwünsche dafür, aber ich bekomme meinen Lohn. Und als Selbstständiger ist es so, wenn ich ein Ergebnis verspreche und ich liefere dieses Ergebnis nicht, dann bekomme ich logischerweise auch keine Rechnung bezahlt dafür.
0: Ich frage mich aber so ein bisschen bei Leuten wie dir, die so in einer selbstständigen Position sind, Schaffst du es zum Beispiel am Wochenende oder wenn es mal sieben Uhr abends ist, abzuschalten oder ist man mit dem Kopf schon noch ein bisschen da, immer in seinem Unternehmen mit dabei und ist es schwieriger oder empfindest du es als schwieriger, als du es damals empfunden hast, als du angestellt warst? Ähm, ja, also es ist schon schwieriger als Selbstständiger,
1: diesen Balanceakt zu schaffen ähm, wann ist die Arbeit zu Ende? Klar hat man als Angestellter auch mal das äh, Problem, dass man irgendwo ein Projekt nicht lösen kann und denkt dann abends drüber nach. Das gibt es auch. Aber als Selbstständiger ist das weitaus häufiger, dass man da die Arbeit mit nach Feierabend nimmt. Und da sollte man auch wirklich feste Arbeitszeiten sich irgendwo, ähm, ja, irgendwo aufschreiben oder selber ähm, verordnen. Das ist das richtige Wort, selbst verordnen feste Arbeitszeiten und dann auch kontrollieren, dass man da nicht über alle Stränge schlägt und irgendwo immer einen Ausgleich haben zur Arbeit. Das ist ganz wichtig.
0: Oh, das ist ein cooler Tipp. Ich würde gerne mal ganz kurz zurückspringen, hier mal einen kurzen Bruch noch mal reinzubringen. Als du Abteilungsleiter warst, was für Eigenschaften an Mitarbeitern würdest du sagen, hast du am meisten geschätzt und welche schätzt du am wenigsten? Ich finde, das ist immer eine sehr schöne Frage, weil man als Hörer aus dieser Frage sehr viel für sich selbst mit rausnehmen kann und es für dich in deiner Position, glaube ich, relativ einfach ist, so eine Frage zu beantworten.
1: Mhm. Also ich gehe jetzt mal auf diese ähm, Zeit ein, wo ich dort Abteilungsleiter war. Da war für mich das Wichtigste ähm, von einem Mitarbeiter, dass er Zusagen einhält. Also es gibt nichts Schlimmeres für einen Abteilungsleiter, dass wenn ich irgendwo eine Aufgabe delegiere an einen Mitarbeiter oder ihm die, diese Aufgabe anvertraue und der Mitarbeiter mir zusagt, er liefert äh, bis morgen um 8 Uhr diese Aufgabe oder das Ergebnis ab und wartet bis 10 Minuten vor 8 und ähm, ja, bringt einem dann ein nicht fertiges oder nicht mal angefangenes Ergebnis zurück. Und das setzt einen natürlich dann extrem unter Druck als Abteilungsleiter. Und das ist eigentlich so, der wichtigste Punkt, den ich einem, einem Angestellten mitgeben kann. Man kann viel fordern von der Führungskraft. Man kann seine Wünsche äußern. Aber man muss natürlich auch seine Aufgaben erledigen, die zugesagt wurden. Und lieber nichts zusagen oder dann sagen, das dauert länger oder ich muss das erst prüfen, ob ich das abliefern kann, als irgendwas zuzusagen und dann denjenigen, ja, kein Ergebnis abzuliefern. Und dass er dann unnötig, ja, zwischen die die Fronten gerät. Weil der Abteilungsleiter muss natürlich auch nach außen hin die Ergebnisse der Abteilung vertreten und wenn dann ein Ergebnis bei einem Kunden nicht pünktlich abgeliefert wird oder für einen Vorgesetzten oder eine andere Abteilung, dann fragt dann keiner den Abteilungsleiter, ob das der Mitarbeiter war, sondern dann hat der Abteilungsleiter in dem Moment nicht geliefert.
0: Okay, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Da kann man ja auch auch sich konkret selber daraus was ableiten, aus dieser Eigenschaft, die du gerne bei Mitarbeitern magst. Das ist, glaube ich, ein allgemeingültiges Ding, was man so mitnehmen kann. Okay, Dirk, hier als ganz, als letzte Frage stellen wir immer die Frage, was unsere Hörer ab morgen ganz konkret anders machen können oder ausprobieren können bei sich im Unternehmen, um ihre Karriere ein bisschen frischen Wind zu verleihen. Das können auch ganz, ganz kleine Dinge sein, vielleicht auch mal nur eine Fragestellung, ein Denkanstoß oder ein Tool Hast du da irgendwas parat, wo du sagen kannst, jo, das kann ich aus meiner Erfahrung Hörern hier mitgeben?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Also bei mir hat es immer geholfen, dass ich mir konkrete Ziele festgelegt habe. Das ist, hört sich zwar jetzt so allgemeingültig an, aber das ist in der Tat so, wenn ich jetzt ähm, als Projektingenieur irgendwo tätig bin und ich lege mir jetzt fest, ich möchte jetzt Abteilungsleiter sein, dass man sich die Ziele wirklich konkret messbar und mit einem Zeitraum festlegt. Und sich dann auch diesen Weg entsprechend vorbereitet. Wie ich schon gesagt habe, ich habe mir dann Fachbücher für diese Aufgabe gekauft. Ich habe diverse Trainings in, in dem Unternehmen mitgemacht, was ich als Führungskraft ähm, tätig werden kann. Und wenn man sich dann vorbereitet hat und hat seinen Weg ähm, gestartet, dann sollte man das natürlich auch nach außen kommunizieren zu seinen Vorgesetzten, dass man diesen Wunsch hat, ähm, sein Ziel zu erreichen letztendlich.
0: Okay. Super, vielen Dank Dirk, das war schon sehr konkret, da kann man echt cool was draus mitnehmen. Dann sind wir auch schon durch für heute, vielen Dank für das Gespräch Dirk, es war super interessant, echt viele gute Hacks dabei, viele Tipps dabei, super interessant, dass man bei dir so verschiedene Perspektiven mal sehen konnte, ähm, hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, Dankeschön.
0: Das war's für heute mit unserer Episode und dem Interview mit Dirk Leitsch. Ich hoffe, sein vielfältiger Hintergrund hat dir gefallen und du konntest einiges mitnehmen. Falls dem so ist, dann abonnier uns doch einfach und hinterlass uns bei iTunes eine Bewertung. Ansonsten schau mal bei LinkedIn vorbei, guck in die Shownotes, was dort so Interessantes zu finden gibt und bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers.